1: y nueve minutos y estamos a puntito de llamar a, a Edu ya saben, a Edu Andés, que cada dos semanas más o menos, nos sorprende con un invitado, la última vez fue con Susi Caramelo que estaba en ese momento en pleno auge con programa nuevo en tele 5 esos cuentos chinos que se han cancelado, poco han durado en la parrilla, no han podido competir y se ha cancelado. Justo leía ahora su comentario en redes sociales que, bueno, que esperaba eh, que hubiera una segunda etapa. Son cosas, son cosas de, ya saben, de, de la tele. En la tele me consta que sale nuestro invitado de hoy con Edu Andés. Pero bueno, enseguida, enseguida vemos esas pistas porque la gente nos está diciendo de todo. Y ya adelanto, no es Miguel Bosé, pero casi, 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 casi podría serlo. Bueno, en fin, 12 y 9 minutos y vamos a centrar porque nuestro tema hoy del día es esta ley de bienestar animal que entra hoy en vigor, por la cual sobre todo se centra en los animales de compañía, ¿no? No se podrá dejar al perro... Atado en un supermercado, leemos en muchos eh, titulares, tendrán que esterilizar a a, su, a los gatos, leemos en otros, las tiendas de mascotas que no van a poder vender ni perros, ni gatos, ni hurones, ni muchos eh, otros tipos ¿no? de, de animales, considerados muchos de ellos exóticos. No podrán dejarse sin supervisión los animales de compañía más de tres días consecutivos. Acceso libre con los animales a los medios de transporte, restaurantes y hoteles, a no ser que lo prohíban expresamente. Los animales no podrán estar en terrazas o trasteros. Bueno, un sinfín de medidas que llegan con mucha polémica, por ejemplo, porque no afectan para nada estas medidas al ganado. Eh, y aquí escuchábamos algunas denuncias de auténticas barbaridades que se han visto en zonas rurales, ojo que siempre decimos, son excepciones ¿eh? pero las hay, también en ciudades se, come, se cometen muchas otras eh, la tauromaquia no se toca bueno, llega con mucha polémica esta ley y les preguntamos a ustedes que José siga abierto ese teléfono, el 608 92 y ya nos están llegando audios
2: Por supuesto Inés, vamos a escuchar, eh, además vienen muy a cuento con la intervención anterior de nuestros opinantes, vamos a escuchar la ...que nos da Nel de Almeda sobre este tema.
3: Buenos
0: días. A ver, estuve escuchando la intervención del señor Luis Laria... ...al cual admiro por su trayectoria profesional... ...y la verdad es que no podría estar más de acuerdo con lo que plantea. Comparto la su opinión y la indignación... ...porque es que falta conciencia social al respecto de, 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 de la tenencia de animales... ...tanto mascotas incluso como animales de explotación. Animales domésticos, véanse, vaques, cabres, ovejas ...y en cuanto a la ley... ...pienso que está fecha pues como tantas otras... ...pues corta de miras, corta de recorrido... ...sin ángulo de visión... ...está más bien enfocada a, a los animales de, de compañía... A las mascotas... ...y no se tienen en cuenta otros muchos aspectos... ...de lo que son los animales en general ¿no?... ...así que bueno, viene a la cabeza aquello que decía mi padre desgraciado del animal que caiga en manos de otro...
4: Corred, ladrán,
1: Aquí lo, lo hemos dicho y siempre se dice que a veces es más animal, eh, de forma despectiva, claro, el dueño que el propio animal. Por ejemplo, cuando, cuando en una ciudad nos quejamos porque vemos una caquita no, pues eso, que nos ha recogido ¿no? del suelo, ahí la culpa no la tiene el animal, la tiene el dueño, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a leer redes sociales. Que nos han llegado muchos comentarios, José.
2: Vamos con Facebook. Leemos a Lockhart Macastur. «Buenos días, jóvenes. Siempre tuve y tengo perros. Ahora mismo una Cocker Spaniel inglés. Se llama Janis Joplin. Por supuesto, <risa> está esterilizada saneada y con tres seguros, a falta de uno. La ley está ya una auténtica porquería», nos dice Lockhart. «Se queda cortísima y hace unas excepciones que no las entiende ni el Santísimo, ¿no?» sí. eh, «Por otra parte, tengo la máxima de que a nuestros animales...» Hay que tratarlos como a reyes, o mejor, pero teniendo claro que son animales. Que la uh -huh. gente, para mí, que se está equivocando algo con la humanización de ellos que están haciendo. Salud sí. para todos y viva los perretes. Los gatos también, pero algo menos. ¿eh?
1: <risa> no, no me digas eso. A ver, yo soy muy, muy de, eh, pues, de perros, pero es que un gatito. Yo soy muy, muy de gatitos. Ay, vamos a leer otro comentario. Blanca Pérez dice... Eh, buenos días, tengo mascotas y siempre los tuve en buenas condiciones y atendidos con su consulta veterinaria y todo en condiciones. El problema no son las mascotas, sino la gente. Hay que ser responsables y ser conscientes de que no son niños, pero sí hay que atenderlos. Yo creo que va un poco también en lo que decía el, el anterior oyente, ¿no? Eh, sí, que, lo que no de hay que humanizarlos que manejarlos Hasta bueno. X punto, en claro. fin.
2: Eh, seguimos leyendo a María Menéndez Buenos días, no me parece acertada se refiere a la, a la ley porque me parece una falta de higiene que, entre, que entren perros en restaurantes terrazas, probadores todas las calles llenas de pises o cacas pisadas deberían tener una tasa alta porque supone más gasto en limpieza
1: Bueno, otra opinión Vamos eh, a seguir con eh, Graci otra oyente que dice, a ver Buenos días, tengo una perrina y es la princesa de la casa y una más de la familia. Si tienes animales, es para tenerlos en buenas condiciones. Y si no, es muy sencillo no los tener. Si las leyes fuesen aún más duras y andaran más con el bolso, eh, pone aquí los símbolos del euro, igual la gente empieza a recapacitar y dejan de pensar que como es un animal y no habla, pues que se puede hacer lo que quieran con él. Y aquí lo dejo, que este tema me hace ponerme de mala uva y queda mucho día aún. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a la, volante, y en la mis mi perrina. Vamos con otro audio. Yo sigo recordando el teléfono porque nos encanta que cada vez más nos estáis mandando pues eso, eh, mensajes al, eh, al 608-9207-92.
2: Sí, vamos a escuchar a otro oyente llamado Malón
5: tengo Una historia muy buena del transportín, que hace 15 días. A la plaza a la corrada, estaba en la terraza, y me trajeron un transportín vacío a las 9 de la noche para... Recoger un gato al el veterinario, correcto. Cuando dieron las 12, un buen animalista tuvo a bien llamarme la atención por tener al animal encerrado tanto tiempo. Y digo, que no hay animal que está el transportín vacío. Bueno, correcto, te lo agradezco el esfuerzo. Al día siguiente, voy por la plaza del París a coger un taxi. Y el taxi me dice que no llevo animales. Y digo, que no llevo animales, que hay un transportín. Y sacudo un transportín y una señora me riñe, pues maltrato animal. A un Transporte vacío digo vale voy a ponerme en orden voy a tomar algo ahí enfrente voy a pensar lo mejor y voy con transportín para allá y me dice el cabrero que no pueden entrar animales me cago que esto se está volviendo contra mí el transportín vacío en fin que sepáis que hay taxistas especializados en llevar animales y el que me recogió del veterinario subió por su maravilla, con mucho cuidadín porque estaba delicada y si me escuchas y estás esta, que muchas gracias.
1: Oye, menuda historia, ¿no?, con el transportín a cuestas. Hay que ver. Ay, eh, vamos a seguir, vamos a seguir con el tema, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes, estas historias que nos llegan, las denuncias también, eh, que Luis Laria esta mañana hacía una públicamente aquí, desde bueno pues aprovechando la coyuntura no para toda Asturias, desde este programa para la RPA y también lo ha hecho en redes sociales. Y en estos casos está muy bien hacerlo públicamente, pero sobre todo coger el teléfono, como ha hecho él, llamar al Seprona para que se tomen medidas que entre todos también no hacen falta tantas leyes si tuviéramos un poquito más de conciencia. Pero bueno, la ley, bienvenida sea en lo que bien pueda ayudar. El problema es, como decían nuestros oyentes, que viene con algún fleco más largo que otro. 12 y 17 minutos y hasta ahora vamos ya con la sorpresa de la semana que nos tiene preparada, pues eso, Edu Andés. Wow, eh, eh, esto va, a acorde, a este silbido, para decirte buenos días, Andés, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, ¿qué tal estás?
1: Pues mira, yo entusiasmada, eh, pletórica, por, bueno, por saludarte a ti, que siempre es un placer, estilista, diseñador de moda, y yo digo mil cosas más porque eres un hombre al que cuando trabajas se te quiere tanto que estás haciendo grandes amigos y muy conocidos y nos invitas a saludarles aquí también en la radios mía.
3: Mil gracias, mil gracias. Hombre, pues no podía ser de otra forma. Además, estoy deseando hincar el diente a este pedazo de entrevista que vamos a tener hoy, que también os digo que eh, sé que muchas de, y muchos de, de vosotros estaríais encantados de hincar el diente, pero no a la entrevista, sino al invitado que tenemos hoy. La
1: Ay, que te pierdes, Edu, que te pierdes. Por cierto, no. me, hay, hay mucha expectación, ¿eh? No están dando en el clavo nuestros oyentes, ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Fijaros que hay una expectación eh, tremenda. Yo me he quedado a cuadros, por un lado, porque a mí me han dicho de repente, eh, Belinda. Y digo yo, eh, ¿Belinda? ¿Qué Belinda? Porque, a ver, yo tengo una vecina que se llama Belinda, que me regala bollos, y, y te digo, no, 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 esta no es. Y me han dicho, y he pensado yo, bueno, pues será Belinda Washington. Sí, hombre, yo pero... iba más por ahí, claro. Claro, lo, lo, me lo veía pero, por ahí, pero a mí me dijeron, Melinda Washington no sabe cantar. Entonces dije yo,
1: <risa> bueno,
3: no sabe va, cantar en la ducha, ojo, eh, ojo, en la ducha, la ducha. También es verdad que, fijaros, me han dicho Tamara Falcó y acabo de encontrarle el sentido. Porque al final, A Tamara, ver, explica,
1: porque yo no, no se lo veo. Bueno, hacemos una cosa, ¿recordamos las pistas para entender esto que dice la gente? Perfecto. Venga, vamos a recordar la, la primera, eh, la primera de ellas.
3: Hola amigos, soy Eduardo Andés y aquí va la primera pista del invitado o invitada de este viernes. Viene de una familia de cantantes, actores, modelos y toreros. ¿Adivinas quién es?
1: Y aquí la gente dice Tamara Falcó.
3: Efectivamente, a mí la gente me dijo Tamara Falcó y acabo de caer el porqué porque decía yo, claro, yo decía qué similitud guarda aquí Tamara Falcó pero bueno, acabo de caer que al final ella es hermana de, de cantantes, de, de modelos, tiene un padre, bueno, que no es su padre, que es su padrastro, bueno, que tampoco es su padrastro, que, Ay, es, que es el Dios. padre de los hermanastros, es que la familia Iglesias es, eh, eh, es, es un lío, es un lío, esto parece el laberinto del fauno, ya, la per, verdad.
1: Pero mira, vamos, vamos con la segunda pista que yo creo que ya centró un poquitín más a la gente.
3: Hola amigos, soy Eduardo Andés y aquí os doy la segunda pista del invitado o invitada de mañana viernes. A ver si lo aciertas. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloren, solo pueden soñar.
1: A ver, porque Eduardo Andés, con esta pista tenemos a todas Asturias y Media España pensando que nos visita ahora, porque eh, está ya creo que al teléfono, Miguel Bosé. Y no es así, no, es, no va por ahí.
3: Bueno, bueno, bueno. Es verdad que a mí me han dicho Miguel Bosé, pero también es cierto que me han dicho y se han acercado mucho, porque todo hay que decirlo, y me han dicho, ¿es Paola o Lucía Dominguín? Y mirad, a mí me encantaría tener a estas pedazos de mujeres haciendo una entrevista con nosotros, pero no son ellas pero sí que es el fruto que llevó Paola Dominguín durante nueve meses en su vientre. Y a mí, compañeros, me encantaría recibir a este pedazo de invitado pues, con una canción que no sé si es su preferida, pero que yo creo que es la primera que escuchó nada más nacer. Porque este actor, este modelo, este arti eh, artista y, y mediador, como la Copa de un Pino, se merece esto y mucho más. Nicolás Coronado con nosotros y esta es su canción. Los chicos no lloren, solo pueden soñar, es mi vida.
1: Nicolás Coronado, ¿qué tal? Buenos días. Muy
3: buenas. Pues aquí Muy buenos días, Paula, Nicolás, al teléfono. Oye,
1: gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Te gusta o no te gusta la canción de, de tu tío?
0: Me gusta, me gusta mucho. Es verdad que luego es curioso porque es una canción que ya sabes que de pequeños todo nos marca, ¿no? Sí. Y al final, claro. pues ese, ese mensaje de los chicos no lloran, ¿cómo que los chicos no lloran? Los chicos lloramos también. Hombre, claro, está, está desfasado el mensaje, pero de aquella
1: a fuego se lo marcaron a, a él claro, y a toda claro, una y generación. Yo,
0: y, y yo luego tiempo después, gestionando emociones y, y tal... De, <risa> de repente digo es que tengo un programa ahí de que los chicos no lloran y cómo que <risa>
1: <risa> todos todos ahí Ay. oye por cierto que que en tu primer trabajo que Edu te ha presentado como modelo entre otras facetas tu primer trabajo como modelo fue como bebé de, en, eh, posando no acurrucado en brazos de tu tío Miguel Bosén la portada de este disco los chicos no lloran allá por 1990 sí, sí, sí
0: sí, sí, ahí que estaba yo de querubín total, con los risitos y dormidito, y, y ahí me pillaron por banda, y ya no, pero sí, la verdad es recuerdo que muy, muy bonito de, de esa
3: infancia que uno ni recuerda ya, ¿no? Pues, Nicolás, a mí me encanta poder tenerte eh, con nosotros hoy poder hacer esta, esta entrevista y además que he de decirte que estás en mi terreno esta vez Nicolás, así que vamos a tener... <risa>
1: os conocéis que no nos no lo has contado, Edu.
3: Pues bueno, Nicolás y yo hemos coincidido en un, en un programa este verano y la verdad sí. que ha sido fantástico trabajar con, con Nicolás. Es una persona encantadora y lo ha puesto... Súper super fácil y, y ha sido todo un honor poder, poder trabajar con él Por eso digo que hoy está con nosotros Y vamos a tener Nicolás al rojo vivo Plenamente uy, 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 uy. Pues aquí vengo yo entregado Totalmente a, a que hablemos y disertemos De la vida, de lo que queráis uh, qué, bien, qué, bien, bien, qué, bien. qué bien, qué bien A mí me, me encantaría, Nicolás A mí me encantaría preguntarte una cosa Porque perteneces a una saga familiar Por ambos lados Una saga familiar que es tremenda Actores, modelos, actrices, cantantes, toreros. Y yo te quería preguntar: cuando tú fuiste consciente de, 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 de esto, de, de, de esta familia que tienes, porque entiendo que siendo niño, pues al final otros está a otros derroteros, ¿no? Pero cuando te das cuenta, dices: ostras, ¿a qué familia pertenezco? Y, y te lo digo sobre todo porque eh, es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es sí. decir, hay gente que piensa que es una bendición pertenecer a, a una familia tan conocida... Y porque piensan que, pues, que les regalan todo, particularmente yo yo en eso no estoy de acuerdo. Además que tú eres un, un tío que, que te has cosechado a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿te da vertido sí, no pertenecer no te, a esta no te, familia? No
0: te, no te creas que, que, que hubo un momento así como tal de, ostras, de, y pertenezco, que se haga familiar o qué tal, porque la verdad es que no sé en otras familias, pero en la nuestra, por un lado, por supuesto que valoramos y apreciamos y, y qué maravilla venir de donde venimos. Pero en ningún momento, siendo pequeño, yo he recibido ese impacto de, de ¡Wow! Somos la leche o ¡Wow! Mira sí. quién era tu abuelo o tal, ¿no? Sino que más con el paso de los años y, y viendo un poco esa a lo mejor admiración y en otra gente por mis antepasados, padres, sí. de mis abuelos y tal, pues yo he, he tomado conciencia de, de, de la magnitud del personaje que fue en su momento, ¿no? Sí. Entonces, claro. bueno... Como que muy con los pies en el suelo siempre y, y sabiendo que al final de los valores más importantes es la humildad y tanto para poder seguir aprendiendo como para poder, bueno, para poder seguir aprendiendo principalmente, ¿no?, de, de cualquier persona y en cualquier situación entonces claro. bueno pero aún así aún así pues pues qué maravilla no porque porque digo wow vengo de una saga ahí de, Total. de gente que ha hecho grandes cosas que ha dejado grandes huellas y, y por algo estoy yo aquí naciendo en esta familia no entonces bueno pues hay mucha fuerza del linaje no hay es que, que uno recibe eh,
1: Nicolás déjame por favor Edu que le recuerda a nuestros oyentes un poco porque uh -huh. tú decías no por una parte es que eres hijo de José Coronado eh, Paola Dominguín eh, Nieto del torero Luis Miguel, eh, Miguel Dominguín La actriz Lucía Bosé Y el sobrino místico del cantante Miguel Bosé, digo no de místico porque es como Te han apodado muchas publicaciones Bella, el sobrino rebelde El hermano, eh, tú eres el sobrino Místico, ya te han apodado
0: Sí Bueno, por esa parte de, de Espiritualidad sí. despierta
3: Fíjate, Nicolás, a mí, eh, yo que he podido conocerte y, y tenerte así en un tú-a-tú, una de las cosas que más me ha llamado la atención de ti, además de tu altura, decir, eh, sí, ¿sabes? <risa> no, y además eso lo digo, lo digo en serio porque fíjate que pues, eh, Nicolás y yo hablamos pues, por teléfono por para, para el momento de, del vestuario y tal, pero claro una cosa es cuando ya lo conoces y, y le ves en directo que yo dije mierda, ahora que le pongo de, de, de ropa ¿sabes? es difícil,
1: ¿no? Es tirar un alto,
3: <risa> sí, sí, sí. pero a mí sobre todo lo que más me ha llamado la atención de ti es tu paz, tu tranquilidad, el buen rollo que desprendes, tío, de verdad, porque eh, siempre hablas a todos con, con una sonrisa no y creo que es difícil enfadarse contigo. Y te digo esto porque no sé si siempre, siempre has sido así o, o es esa, esa esa meditación que realizas, ese encuentro contigo mismo eh, es lo que te hace estar así. Bueno, yo creo que, que
0: no es tanto el esa estabilidad emocional, que tampoco es la única realidad de mía, ¿no? Como todos tenemos uh -huh. nuestros días y nuestros momentos, pero cuando sales al mundo y te relacionas y, y tal, pues bueno, intentas dar lo mejor, ¿no? Que Igual que quieres recibir lo mejor, ¿no? De uh -huh. la gente. Pero yo realmente, eh, no es que sea eso que maravilla, que muchas gracias, que pueda recibir de mi parte de esa paz, pues no es un resultado de un trabajo que haga, sino más. Eh, ser consciente de, de algo ¿no? ser consciente de que cuando tú eres encantador y, y súper positivo y, y tal, aunque parezca que lo estás siendo para los demás, en primer lugar lo estás siendo para ti, y no es una egoísta es como sí. tiene que ser ¿no? no, no, no y exacto, exacto. al final esa es nuestra nuestra responsabilidad más grande que tenemos ¿no? Que eso que dicen que ya vamos oyendo que que no importa tanto lo que nos sucede, sino cómo interaccionamos con lo que nos sucede, ¿no? Y, sí. y eso es lo que determina un poco, pues, tu grado de, de felicidad o de depresión de o, de, o de lo que sea, ¿no? No es lo que te pasa, sino qué haces tú con lo que te claro. pasa, ¿no? Y, oye... y por eso yo creo que, que esa buena actitud y, y ese buscar siempre lo positivo y aunque sea un revés de la vida, de algo que te ha pasado, digas, <risa> pues, aquí <risa> hay algo que aprender y algo que superar, ¿no? Y... Y bueno, por lo menos ahora en esta situación desde este momento te puedo decir esto, a lo mejor en la vida pues me pillas en otro momento <risa> más abajo y, y, y no tengo esa claridad, ¿no? O sea que bueno, espero, si, si estoy en otro momento más anímicamente más tocado, pues, pues espero recordar esta perspectiva y, sí. y saber que, que eso, que la vida es una montaña rusa y que después de una bajada hay una subida, ¿no? Pero, pero no perder ese esa claridad.
1: Y en tu profesión además es complicado, ¿eh? No dejarse llevar muchas veces por esos vaivenes que da.
0: Claro, sí. Y bueno, yo creo que me ha ayudado mucho el irme al campo, ¿no? Uh -huh. que, que ha sido una decisión, yo siempre, he, bueno, he crecido en, en Segovia, en un pueblecito, y luego ya me fui a, a Madrid, pero, pero siempre he estado muy conectado con la naturaleza. Y, y creo que no es fácil no es para todos lo del campo sí es para todos no Por, pero pero no es fácil sí, pero es duro es duro al finalmente
3: sí. es duro también claro claro,
0: claro sí, o sea, que sí. sobre todo el, el estar contigo mismo no sin tanta distracción sin tanto estímulo exterior que te saque de ti de que te saque de de, de tu momento <risa> contigo mismo en el campo al final o, 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 o tienes una buena relación contigo o te, o te odias al final a ti mismo ¿no? Sí, sí, es complicado
3: Qué bueno, qué bueno
1: Oye Edu, creo que nos han llegado audios eh, de algún oyente no que quería preguntarle sí, sí, sí. Eh,
3: no, Nos han llegado audios de, de oyentes que querían eh, contarte cosas y, y preguntarte eh, Si te parece bien, vamos a por ellos Nicolás
0: Venga. Te quiero más que a mi ojos te quiero más que a mi vida, más que al aire que
5: respiro y más que a la madre mía.
0: ¡Hala! para que empieces el día y no te olvides nunca que tu mamá te quiere mucho. Está muy orgullosa de ti. Besito muy grande.
1: <risa> Menuda sorpresa, ¿no?
0: Pensaba, pensaba que era una cortinilla que estabais poniendo eh, para dar paso. La... De
1: Paola Domínguez sí. no de tu madre. No, 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 claro.
0: Y de repente digo, espérate, espérate. Esta voz me suena. ¿Qué? Que es tu madre, claro,
1: claro. Oye, Edu, lo que no consigas tú...
3: ¿Qué? Lo que yo me, me decía Inés, que lo que no consiga yo.. No, no, mira. O sea, a mí, Nicolás, es que me, me parece una persona tan fantástica. Que, que todo era poco para él y la verdad que me, m, tenía muchísimas ganas de esta entrevista ¿no? oye, oye, ahora me, sí, Permíteme ahora sí gustaría... una licencia
1: rápida ¿Sí? Edu, porque ya que hemos escuchado a tu madre, a Paola Dominguín eh, Nicolás, yo lo siento, no puedo evitar preguntarte por tu padre, por José Coronado que esta semana, además hablamos de yo aquí en el programa eh, Bueno, corrieron miles de titulares con esas declaraciones que hizo en las que él explicaba que quería poder soltarle un piropo y amar guapa a una mujer sin que se le llame machista ¿no? y en redes sociales pues se le echaron encima y demás. Yo no sé si tú, como hijo, te mantienes al margen de estas polémicas de tu padre o, bueno, o cómo lo has vivido tú.
3: Yo creo
0: que el primero que se mantiene al margen es él. Sí, también. Ha podido decir algo en un momento, pero ahí se acabó su comentario. Y luego se, ha, se habrá montado lo que sea, pero lo que no hay que hacer es entrar a, al trapo. ¿no? Eh, yo lo, ah. que, lo que veo desde fuera es simplemente... Que, que hay temas muy muy al rojo muy calientes y, y solo sobrevolar sobre ellos <ríe> tiene todas las papeletas para que eh, por varios lados la, la gente se diga cosas no eh, en cualquier caso yo creo que es eso es exponerle es un poco de sentido común y obviamente eh, una cosa es ir por la calle y decirle guapa a alguien que no conoces y otra cosa ah, sí. es en la confianza con una amiga decirle, oye, debe estar guapísima, igual que te pueden decir que no soy guapo subido, que, que lo que sea, ¿no? Desde un pues, punto de, pues, de, vista, de sí, confianza yo... tal.
3: Pero quien se en el guapa y vea a mi padre diciendo guapa por la calle, y me digo, pues, pues ya es que te estás partiendo de un punto erróneo, ¿no? Que no es así, ¿no? Pues, pues yo, Nicolás Inés, eh, eh, yo, Nicolás, Inés, os digo que a mí eh, y a nuestros oyentes, que, quien quiera llamarme guapo que me lo llame, por la calle, por eh, Instagram, por todo. <risa> yo te lo llamé
1: ya la semana pasada, o sea, yo no me corto eh, contigo.
3: A mí, llamarme todo lo guapo...
1: <risa> Pero dérmelo, hay confianza, es diferente. Es lo que... Eh, Mira, yo me quedo un poco con lo que dices, Nicolás, es diferente, ¿no? A, a ir por la calle así, soltando eso, que no, no sienta bien, yo creo que seas chico chica.
0: Claro, claro, eso es eh, un tópico así sí. como de mundo obrero o mundo tal, sí. que tampoco es donde hay que ponerse, ¿no? Y, y con todos mis respetos ¿no? a los obreros, porque también
3: tendrán su...
1: <risa> Total, en fin. Edu, pues, eh, 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 sacanos del jardín.
3: Sí, os voy a sacar, os voy a sacar del jardín. Pero fíjate, Nicolás, que, que bueno, eh, te vemos todos como actor y colaborador en televisión y has estado también encima de, de pasarelas, desfilando pues para grandes firmas y diseñadores nacionales e internacionales y eres artista pictórico, ¿no? Eh, corrígeme si me equivoco, pero con el seudónimo de Lando, que me encanta, eh, y creo que además uno de tus sueños de la vida es poder vivir de la pintura, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que la pintura es algo que desde pequeñito siempre ha estado y, y ha ido floreciendo solo, sin buscarlo. Y luego sí que es verdad que estudié Bellas Artes y, mm. y ahí pues ya como coge mucho más profundidad y, y luego al final donde me volqué yo en mi pintura fue en el mundo animal porque pintaba sobre mm. todo el mundo animal así como retratos muy de frente que te miran desde el cuadro y, y bueno, eh, si te digo la verdad, más que vivir de la pintura, que me encanta, haría pintar, uh -huh. pero pero no tengo el concepto de vivir de la pintura, eh, pero no. lo que me haría feliz es poder ayudar mucho a ese mundo animal, ¿no? Porque yo al final con los perros tengo una empatía y tengo un. Bah, es que y al mismo tiempo que me tengo que proteger porque porque ver muchas cosas como son hoy día muchas cosas que pasan me, me, me hace sí. mucho daño no entonces uh -huh. tengo ahí una sensibilidad muy grande hacia ellos eh, no puedo ver ni ni quien vamos o sea madre mía <risa> y, 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 y entonces eh, pero al mismo tiempo la otra cara es que que, que alucino de solo imaginar que pudiera yo dedicarme y ganarme la vida con eso pero también dedicarme a ellos a los perros y ayudarles y todo no sé, que pudiera generar una gran ayuda más adelante o, o no mucho más adelante, pero para ellos pues es lo que más me gustaría ¿no? y, ese, y este, consiguiendo este... eso pues yo creo que habría espacio de tiempo para recuperar la pintura, la escritura y, claro, y esas cosas porque
3: además es, es cierto una cosa eh, yo que, que he podido ver pues eh, tu exposición La naturaleza ¿no? sí que es verdad que que ese es el esnotiz de no seas mente, ese corazón y sobre todo un, ese amor que tú, que tú sientes y, y que nos estás manifestando hacia los animales eh, yo fijaros, o sea, eh, tenías pinturas de, de animales salvajes, incluso de un perro pues haciendo pis en la calle y tal y sin embargo tú miras los ojos de, de, de los animales a los que has eh, sí. pintado y, y veías fragilidad, ves eh, sensibilidad, ¿no? eh, belleza fíjate, ¿no? eh, incluso oh el animal más feroz. A mí me sorprendió eso. Qué bueno. Oye, o sea, es
1: chicos, estoy viendo la hora. Casi casi nos vamos a tener que despedir, pero sé, Edu, pero, que hay el, algún otro audio sí. que...
3: Hay, hay un oyente eh, que también nos ha, <risas> nos, nos ha pedido que, que, que quiera hablar contigo. Vamos. Ahí
5: se lo ponemos. Hola Nico, muchas felicidades, Rey. Un beso fuerte. Y nada, a ver si
3: vienes por aquí. Esta zapallita pendiente, la colocacia. Chao, chao.
1: Este es el diseñador Montesinos, ¿no? Este grande
3: Francis Montesinos. Francis
1: Montesinos. Sí,
3: sí, sí. qué, qué, qué grande. Es, ¿Qué es la colocacia, por cierto. ¿qué Es la colocacia. La colocacia sí. que
1: ha dicho Francis, ¿qué es?
0: Ah, no, pues que están ahí siempre todos los fines de semana haciendo paellitas a la leña y es como no, religión.
1: Anda, <risa> ¿Qué, bueno.
3: qué rico. Y vamos ahí. Pues, pues Nicolás, cuando, cuando vayas a, a Valencia a Casa de Francis a tomarte esa paella, nos vamos contigo, ¿eh? Nos vamos contigo. Vale.
1: <risa> Invitados quedamos todos, ¿no?
0: Encanta, encantado de que pase toda Valencia por su casa. Simple, simple, Oye, y Asturias, quedamos para allá.
3: Sí, 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 sí. <risas> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, he de decirte una sí. cosa y te la digo así rápidamente, Nicolás, sabes que tengo predilección por, por tu mami y, y bueno que quedé con ella en que en un próximo desfile, que bueno ya, ya ya diremos en su momento, pues estará con nosotros y desde aquí te reto, Nicolás, a que también estés tú. ¿En Valencia? Desfilando. No, 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 es donde sea, donde sea, desfilando, desfilando para... para
0: ah, bueno, mí si claro
3: que Entonces, sí. sí. sí, claro, hombre.
0: Oye. Claro que sí, yo con mi madre hasta donde sea, vamos.
1: Qué bueno. Ole,
3: ole,
0: eh, sí.
1: Edu, me encanta lo que acabas aquí de, de firmar, estamos en directo, ahí queda, bueno. <risa> Ese desfile de Edu Andés, Eduardo Andés, con Nicolás Coronado, que ya le acaba de decir si quiero, ¿no?
4: Exacto, totalmente. Total.
1: <laughs> ¡Ay! <laughs> ¿Cómo te lía? ¿Cómo te lía? Y qué gusto nos da que, que te haya aliado para estar estos minutitos aquí en la Radio es Mía. Nicolás Coronado, es una pasada conocer tu vida, pero sobre todo la persona y esa espiritualidad que, que nos contabas, ¿no? que forma parte de tu día a día y que es una gozada escucharte. Gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, este poquito de mí que haya podido compartir y que espero que, que haya podido entretener o aportar ahí algún valor. Y cuando queráis, pues encantado
3: de repetir.
1: Un besazo, gracias. Sí, muchísimas gracias,
3: eh, Nicolás. Y Eso en breve estaremos ahí viéndote en la, en la pantalla, en breve, muy poquito. Sí. Eso
1: es. Claro que habéis dicho que habéis Besito. trabajado este verano juntos y sabemos que algo se cuece en, en pantalla. En fin, Edu, un placer, de verdad, gracias. Y la semana que viene contamos contigo.
3: Muchas gracias. Un beso grande.
1: Hasta luego.
3: Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida Chicos no lloran Es mi vida
1: Chicos no lloran la radio es mía. Mario Vango, buenos días, ¿qué tal? Yo me acordaba hoy de ti diciendo, ¿se volvería a Bruselas cumpliendo eso de los nueve baños en el Cantábrico?
5: Por supuesto. Sí. Todos los días. Y eso que hubo dos días con mucha resaca que me costó más trabajo. ¿Eh? ¿Del Pero
1: mar estoy... o tuya? No, es no, es broma. broma. Es broma. <risa> con Inés Paz. Yo siempre digo eso de es viernes y el cuerpo lo sabe y como es viernes nos gusta muchísimo darles planes, que lo pasen bien el fin de semana. Yo ya sé que en general aquí en Asturias sabemos divertirnos, ¿eh? pero bueno, eh, yo qué sé si alguien no tiene claro qué hacer con su tiempo libre este fin de semana, elegimos unos planes y se los ponemos aquí encima de la mesa o más bien a través de las ondas. Mónica Solís, ¿qué tal?
4: Hola, combis,
1: ¿qué tal? Pues te echamos de menos hoy aquí en el estudio, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo a vosotros también, que lo sepáis, pero se os escucha muy bien, muy bien, muy bien desde el sofá. Ah, sí,
4: te gusta el, el, bro, el programa desde casa, está quedando bonito Está quedando genial, genial Bueno, y que conste eh, ya para meterme un poquitín en lo que es la faena Que mmm, yo también tengo gatito, que tú lo has dicho Pero también tengo un perro a medias ¿Ah? eh, con mi ex -marido, Y ese perro está eh, fue adoptado, está recogido de, de con muchísimo cariño, muchísimo amor y está vacunado, está con seguro y de verdad en ciudades hay que tener un poco más de humanidad eh, y, y civismo sobre todo no por parte de los propietarios de, de canes sí. eh, que hay que recoger lo que los canes lógicamente eh, dejan depositado en, muchas veces en las aceras y mira, un buen consejo que se nos dio durante la pandemia es que llevemos una botellita de agua con jabón simplemente ese gesto ya claro. la parece de otra manera
1: Sí, sí, se nota muchísimo ¿eh? quien, quien hace eso y quien no La diferencia es tremenda Bueno, siempre lo decimos La culpa no es el animal eh, O al menos no el de cuatro patas, ¿no?
4: Correcto, correcto. En
1: fin eh, Mónica, bueno, ¿estás bien? Que hoy estabas así un poco pachucha Por eso nos escucha desde el sofá Vamos a aclarar esto, claro <risa>
4: Claro, sí, sí, evidentemente Bueno, voy voy mejor voy... Me alegro, Comparate me alegro y contaros cositas Para hacer el fin de semana
1: Venga, nos vamos a poner modo fiesteros, José nos acompaña con esta música para ponernos aún más el cuerpo de viernes. Venga, Mónica, ¿dónde nos llevas? Bueno,
4: pues voy a llevaros arriba de Sella. ¿Os parece? Venga. Al Centro de Arte Rupestre, eh, Tito Gustilla, que todo el mundo reconoce perfectamente. ya que acoge eh, pues eh, una exposición temporal. Eh, que nos adentra en la prehistoria, eh, con piezas de Lego. Es, eh, lo hace la asociación Asturbric y en cada, en cada eh, sala de, de, del museo de, arte, del Centro de Arte Rupestre pues eh, habrá figuras, ¿no? evidentemente con escenas eh, tematizadas y relacionadas con con los contenidos de cada, cada sala esto eh, eh, todavía hay mucho tiempo la verdad es que, lo, que hay tiempo pero no quiero decirlo porque todavía eh, Inés y José, queda gente que no es de aquí en nuestra región, que está eh, de turisteo uh -huh. así que aprovechen aprovechen para, para ver cosas tan bonitas como, como este centro de arte rupestre.
1: Pues sí, sí, sí. Bueno, y muchas veces, escucha a Mónica, se lo decimos eh, esto, ¿no?, a los turistas, y ojo, porque hay gente no en Asturias que, mm. que, que se va mucho cuando tiene unos días, a, pues yo qué sé, de vacaciones fuera, y aquí en Asturias hay tanto que ver que todavía no hemos visto por estar cerquina en casa...
4: Claro. Claro, no, no. Y yo en eh, eh, yo la, la cueva la conozco, pero yo sé que los niños, lo bueno que tienen las, eh, las escuelas es que o sea, hacen excursiones. Mi hijo lo, cono eh, fue, lo conoció y le encantó porque llama muchísimo la atención. Así que eh, esta propuesta no solamente va para la gente que está eh, de visita en nuestra región, sino para todo el mundo. Que tiene que pasarse a conocer eh, en bueno, las cuevas en general. Esto en mm.
1: Ribadesella, pero ¿a dónde más podemos ir? Mira, yo tengo que aprovechar que
4: estoy en casa, que estoy en Gijón y que hoy es eh, eh, bueno, pues, eh, esa, esa noche blanca, ¿verdad? Eh, que, sí. que se desarrolla durante el atardecer hasta la madrugada y que, bueno, eh, esta edición, pues eh, ya sabes, marca esa nueva temporada artística con la llegada de, de esta estación tan maravillosa que no se nota que es el otoño eh, y que bueno pues abren puertas, equipamientos, museos, centros culturales, por la calle eh, eh, para dar vida a esa vanguardia a la propia ciudadan eh, ciudadanía eh, de manera eh, sostenible y sobre todo sí. gratuita. Así que no sé, un poco de arte, ¿verdad? De y a cualquier manera, hora, ¿no?
1: De... Que es lo que reivindica también la, la Noche en Blanco, que nos lo decía uno de los participantes esta semana aquí, que es sacar a, sí. al, al arte de su horario, digamos, más habitual.
4: Claro, porque tú ten en cuenta que esto empieza eh, eh, cuando anochece, hacia el atardecer, entre las 8 y las 10 de la noche, ya empieza a verse eh, mucho bullicio, ¿no? Y ver que todo está abierto, porque no es una una imagen o una estampa natural en, en, en una ciudad no en una urbe que sean las dos de la mañana y esté ahí abierto pues un museo
1: eso bueno pues eh, seguro seguro que va a tener mucho éxito otra vez y vamos a proponer un tercer plan pero si te parece Mónica vamos con sí. otra Mónica con la protagonista sí. Sí, tenemos unos nombres preciosos Sí, hombre, claro sí. que sí Oye, un besazo, eh que tampoco te vamos a molestar mucho más eh, Que estás ahí medio convaleciente de, Pero sigue escuchándonos, al menos, ¿no? Hasta las dos
4: Hombre, va, que mal me haría yo Estar tirada en el sofá, escuchándome <risa> Ningún mal, ningún mal Y además, esta por propuesta que viene ahora eh, Va a encantaros, de verdad Tú.
5: Yo
1: soy la Pues Mónica, quédate si quieres, escúchala escucha, tú también, porque bueno, nos consta que, que te gusta mucho como a nuestros oyentes, seguro que también. Nos vamos a ir, eh, fíjense, a, a Llanes, ¿vale? Porque eh, por estas fechas, desde hace ya 11 años, hay, hay un espectáculo que yo tuve la suerte de, de ver así de forma bastante casual, porque estaba eh, pasando unos días así como, bueno, disfrutando de estos últimos coletazos de este veroño, o de los primeros, según se mire, y vi esto de la Sata la Larriza, el festival. ¿Les suena? Bueno, nos lo va a contar ella, que es la presidenta de la Asociación Cultural la Sata Larriza y agitadora cultural. Mónica Cofiño-Arena, ¿qué tal?
6: Muy bien. Muy contenta con este sol que nos va a coger mañana.
1: Sí, porque dan además buen tiempo, ¿no?, el fin de semana. Lo estamos diciendo en general en toda Asturias, tiempo de, de estar al aire libre, a disfrutar de actividades como la que proponéis.
6: Sí. Nada, es, bueno, ya sabéis todos que también actuamos lloviendo, si hace falta, pero sí. bueno, con este sol de septiembre para terminar, bueno, pues esta temporada y iniciar el festival, pues maravilloso. Nuestro estreno de pedalopiano, de bolo swing y, bueno, muy contentos de volver a Llanes.
1: Claro, explícanos, porque, a ver, yo tuve la suerte, digo, de, de veros, de verdad, fue como un poco de casualidad, estábamos allí y nos encontramos con todo este festival que, que montáis, tremendo. Pero para quien no haya tenido la suerte... ¿Qué es eh, la Satala Rifa, el festival?
6: Bueno, pues el festival acoge propuestas escénicas, musicales eh, diferentes, sacamos el arte, bueno, sacamos las escenas, sacamos los conciertos de contexto, el piano lo ponemos a flotar, en este caso mañana, pero bueno, nos gusta generar eventos únicos en paisajes, en parajes, eh, bueno, ya que Asturias además lo ofrece, pues sitios maravillosos, pues nos gusta reinventar un poco lo que sería, eh, bueno, pues sí, el teatro, la danza, la música y ponernos y arriesgarnos un poquito más, llevarlo a las orillas, a los pueblos, trabajamos en el mundo rural desde hace años, pues también pues, eh, escuchando lo que el lugar también nos quiere contar, ¿no? que muchas veces son historias y muchas veces es esa belleza que ya, bueno, el lugar de por sí, cada evento está pensado y sentido para el sitio, con lo cual es mm. siempre único.
1: Hay una comunión con la naturaleza brutal en vuestro espectáculo, ¿no? con el medio, en este caso el mar.
6: Sí, en este caso, bueno, mañana el protagonista es el agua, claramente, y el piano eh, generamos estos conciertos desde hace años con la compañía francesa Le Piano Dulac y hacemos giras por toda España. Ahora venimos de estrenar este espectáculo en Portugal, pero bueno, en sus inicios realmente fue la aparición del piano fue en la seta La Rija Festival y fue en miembro hace 10 años, con lo cual conmemoramos 10 años de esa imagen en esa bahía y bueno, también queremos hacer, bueno, pues un viaje a ese momento, ¿no? Donde empezaron las colaboraciones y tenemos el lujo de contar esta semana aquí bueno pues con los directores de la compañía y en este caso pues con el pianista Boeb Martán que mañana pues pondremos ese disclavier que es mágico además es un piano que toca solo con lo cual navegará y bueno hará mucha una velada muy muy interesante al atardecer además que va a ser muy bonito con esa luna que seguramente sí. hay luna llena mañana ¿no? hay luna llena esta noche pero esta noche es. bueno Medimos mucho estas cositas, mañana estará también sí. ahí, lo sabemos. Que casi, estará casi también, llena. <risas> casi, casi llena, alumbrándonos, eh, la marea bajando también, eh, está todo, bueno, estos esto son nuestros elementos en estas <risas> escenas que, <risas> que, bueno, que tenemos que medir también, pero que siempre es eh, incontrolable y maravilloso que así sea.
1: Claro, esto es eh, mañana 30 de septiembre, ¿no? A las 7 de la tarde en, en Niembru, en, en la playa, ¿no?
6: En la Bahía de Niembro mm. Tendremos también a la pianista eh, Gijonesa Sara Muñiz Que abrirá la velada Con lo cual es una invitada maravillosa Que tenemos para, para abrir ese pedaleo Y bueno, pues este engendro Que tengo aquí delante justo Que estoy aquí con el pedalopiano Que va con ruedas, paletas Y bueno, el piano navegará Seré yo la que capitané este Uy,
1: engendro Sí, qué responsabilidad, sí. ¿no?
6: Sí, sí, y nada Y bailaré y bueno, estaremos ahí en esa comunión con este lugar maravilloso que es miembro esta bahía preciosa y bueno pues sí mm. es la apertura del festival habrá más cositas durante todo el
1: mes bueno estaremos estaremos muy pendientes oye que de antes decía Mónica Solís que creo que sigue aquí con nosotros que bueno sí, eh, a los sí, turistas no, no eh, este festival me consta, este acto en particular, que les llama muchísimo la atención, que hay mucha afluencia, pero a mí me encanta porque también dinamizáis a que, a aquellos pueblos ¿no? donde lleváis vuestro arte. Hay muchísimos vecinos que, que acuden, que no es solamente para los de fuera, hay más en una zona no tan turísticamente masificada como la que es Llanes.
6: Sí porque, bueno, eso exactamente, también es la temporada en verano, ¿no?, cuando solemos hacer estas giras, pero es verdad que la SEATA y en concreto el festival, bueno, pues destemporalizar, descontextualizar, bueno, eh, sacar el, aire, el, el arte de su sitio, ¿no?, y, y sobre todo en esta época que ya, bueno, pues ya que vamos quedando menos y somos más los de casa y, bueno, pues también nos sirve para punto de encuentro, para la creación, para, bueno... Es un evento que está concebido como creación en sí misma, que siempre pasan cosas muy mágicas. Y, bueno, invitamos mañana a que la gente lo viva y, bueno, pues a eh, observar el paisaje de una manera diferente también, con la música a través de... ...de la danza y, bueno, pues como una experiencia más bien, ¿no? Hay que sí. venir abierto a la seata.
1: Sí, sí, y con, y con cojín, ropa cómoda, ¿no? Para mimetizarse con el escenario. No,
6: yo, es que trae que traería bañador e invitaría... <risa> También, sí. Sí, sí. ...a venir con el bañador, la toalla, la silla, el picnic, el champán... Bueno,
1: oh, pues, eh, compañía. Qué, qué gusto de escenario. En fin, pues, oye, invitados eh, quedan. Mónica, ¿tú vas a ir, Mónica Solís?
4: Mira, yo no voy a ir a Niembro, pero yo... A ver, que no te escuchamos bien, ahora. ¿Ahora? ¿Ahora sí. me oís? Sí, sí, ¿Hola? sí. sí, sí. Eh, bueno, yo he sido a Tines, a José y a todos, y a Mónica, por supuesto, que yo he veraneado 12 años de mi vida en esa zona, zona de posada, y que siempre que regresaba a Gijón, la parada obligada era parar en Niembro. Es una de las más eh, maravillosas eh, bahías, playas, y sobre ah. todo tener enfrente... Eh, esa iglesia, eh, y además me consta que hay mucho famosos o a que sí, Mónica. Uy,
1: Muy... <risa> <risa> <Explica>, explíganos eso.
4: <risa> hay mucho mucho o sea, que viene a Asturias, zona de llanes y demás, y se esconden en miembro.
1: Que no vayan ah. este fin de semana porque estáis vosotros. Pero a ver, ¿os estáis refiriendo a alguien en particular? Digo, pobrecillo, pobrecilla, porque si vienen precisamente buscando la calma,
4: <ríe>
1: se la vamos eh. a estropear a lo mejor.
4: No, no, que no. Eh, yo creo que se quedan y todo. Lo que pasa es que van camuflados con gorra, gafas y demás y no pasan desapercibidos ¿sabes? Y, y demás. Pero, ¿De sí, quién
1: hablamos, que... por favor? No, 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 que me matan. No, vale. no, no. no, ah, no. Vale. <risa> bueno, pues ya saben, quienes estén por allá, si viene alguien sí, con gafas y gorra. Una
6: sorpresa, sí, ya, ya le vamos a dar una sorpresa.
1: Sospe... Anda, mañana hay sorpresa, vale, vale, vale.
6: Sí, mañana hay sorpresas, además hay sorpresas. Por ahí va ahí.
1: Mónica, vale. Ay.
6: Ah, no,
4: no iba por ahí, pero sí, vale, me vale también. O sea, igual sabes, estamos hablando del mismo, Mónica y yo, pero, pero que no sé, no creo que. Bueno, no lo no sé.
1: Bueno, no, sorpresa a ver qué es lo que cuenta. Nos estás dejando con una intriga a las dos, que sepáis, en fin, cada una no, por lo suyo. Ir. Mónica y Mónica, eh, mil gracias y buen <risa> fin de semana.
6: Muchas gracias.
1: Hasta luego, que sea un éxito Hasta mañana. Eh, de verdad, si tienen oportunidad, yo les invito encarecidamente a que lo vean porque merece muchísimo la pena. Es impresionante ver eh, con esa luz mágica y la luna, ese piano flotando en el mar, eh, toda la escenografía y, y bueno lo que se monta ¿no? Al, alrededor y la convivencia vecinal. Quedan cinco minutitos para la una de la tarde. Y voy a mirar aquí a mi compañero, que está al otro lado de este espejo en el estudio, a, a José. Eh, hoy estamos mano a mano tú y yo.
2: Como, como Quijote y Sancho. Ah, esa,
1: exactamente. Como, ¿Qué prefieres, ser Quijote o Sancho? No
2: sé. ¿Qué vamos, te pides? ¿Qué lo, te echamos te pides? Suertes, lo echamos a suerte. ¿Lo echamos a suerte? Menos responsabilidad.
1: <risa> venga, venga. soy Quijote. Bueno, pues nos toca a ti y a mí, querido compañero, lidiar hoy con esto de leer e interpretarles el, el Quijote. Y, y vamos allá, porque hemos dejado a, a Don Quijote, bueno, como ha puesto en la venta ¿no? a, a los mozos que fueron a mover las armas que le estaba velando para que al día siguiente le ordene el ventero caballero y les ha dado una tunda que al final, bueno, pues el ventero le convence para que ya están veladas las armas con un par de orinas, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿sí? Uh -huh, pues, pues hoy vamos a ver si terminamos el tercer capítulo. ¡Allá va! Todo se lo creyó don Quijote y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese. Porque si fuera otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto, el castellano trajo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas se vino a Don Quijote donde estaba, al cual mandó hincar de rodillas. Y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe. Y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba.
2: Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya. Al ceñirle la espada dijo la buena señora, «Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé venturas en lides». Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quien quedaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo».
1: Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced, que de allí en adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada.
2: Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas, pues, de galope y aprisa, las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio hora a Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora.
1: Terminado el capítulo 3, eh, el lunes <risa> iniciaremos el cuarto y a la una y cinco minutitos eh, volvemos, encaramos la última hora.